0: Začíná pořád k věci, vítejte u něj. Odbory a vládní strany se zatím neschodly na růstu platů ve veřejné sféře. Je vhodné přidávat teď, jaká částka je ideální a k jakému kompromisu jsou ochotné odbory dojít? Budu se ptát předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly. Josefa Středul už zdravím do Plzně, pěkný den.
1: Pěkný den vám i televizním divákům.
0: Pane středilo jednání o růstu platů ve veřejné sféře zatím stále pokračuje. ČSSD navrhuje přidat všem státním zaměstnancům 3000 korun. Na straně druhé pak stojí ANO, které nabízí navýšení o 3,5% nebo o 14 korun. Odbory přitom chtějí růst o 3 3000 korun nebo 6%. Můžete teď vlastně tady říct, jaký je za vás tedy vhodný kompromis, na co jste ochotní přistoupit?
1: Ta první věc je, že odbory se rozhodně nechtěly dostat v tom vyjednávání do té současné situace a do současného časového úseku. My jsme začali vyjednávání v červnu letošního roku, chtěli jsme se domluvit v létě, aby už ten předvolební čas některak neovlivňoval tady tuto diskuzi o vývoji, platů v rozpočtové sféře, respektive platů tam, kde se lidé odměňují platy. Bohužel k tomu nedošlo, dostali jsme se teď do té nejtěžší fáze a když se ptáte na to, jaký ten kompromis je, tak já musím zdůraznit, že politikům, soudcům, poslancům, senátorům vzroste podle všeho od první roku 2022, takový je současný právní stav, jejich plat, O 6%. Ale musím předeslat, že jejich základ je přibližně vyšší než 100 000 korun. Pane středu, těm, pojďme možná, pomáhaj... pojďme, prosím,
0: možná postupně. Mě ještě zajímá, z toho, co jste právě zmínil, není teď naopak právě možná lepší vyjednávací doba pro vás právě z toho důvodu, že je teprve, nebo že jsou už pouze dva týdny dovoleb.
1: My jsme takovou situaci nechtěli, nechceme těmto věcem volby zneužívat a chtěli jsme se seriózně dohodnout. My nepotřebujeme volební tak k tomu, abychom se dohodli. Bohužel vláda to tímto způsobem umožnila, takže my jsme teď v té horké fázi kampaní politických stran. Proč se ta jednání podle vás nebo, Co je
0: ten hlavní důvod?
1: Hlavní důvod je na straně vlády a neochotě se dohodnout.
0: Dobře, pojďme tedy k těm konkrétním požadavkům. Proč je právě teď podle vás hodná chvíle navyšovat platy plošně a ještě více než je úroveň testávající inflace?
1: Teď se nepředává. Bavíme se o roku 2022. A rok 2022 podle všech prognóz, které jsou k dispozici, ať už to Národní banky, tak ministerstva financí, tak Evropské komise, česká ekonomika poroste. A my nevidíme důvod, proč by tento hospodářský růst neměl být taky předán zaměstnancům, který ji tvoří. Takže v tomto případě my v tom máme zcela jasno. Ano, musí dojít k zvýšení. Nevidíme jiný důvod, pokud to dopadne jinak. Například, Odvídá ministerstvo financí, že i při růstu produktivity práce klesnou reálné příjmy, tak to je pro nás neakceptovatelné, protože české mzdy i ve srovnaní se zahraničím patří mezi ty nejnižší.
0: Dobře, já se teď tedy vrátím ještě k tomu kompromisu, o němž jsme mluvili zcela na začátku. Na jaké podmínky byste ochotni přistoupit?
1: Vy jste je shrnula. Hovoříme o prostoru, který se nachází mezi 6% růstem a tisíci korunami na osobu.
0: Je pro vás reálné přistoupit tedy jen na ten procentuální růst nebo byste chtěli garantovat i nějakou konkrétní sumu?
1: My si myslíme, že by mělo dojít k tomu, že by měla být ta částka jednotná pro všechny. Má to zcela racionální důvod. Když se rušila superhrubá mzda, tak nejvíce dostali přidáno ti s těmi nejvyššími příjmy a nejméně ti s těmi nejnižšími příjmy. Takže pokud někdo je a je ve státní zprávě odměňován minimální mzdou ve vyšší 15 200 korun, tak ten touto operací získal 990 korun měsíčně. Pokud se jedná o místo předsedu vlády, tak ten získá 10 tisíc korun měsíčně. Takže v tomto případě nevidíme důvod, proč by ti nejnižšími příjmy neměly dostat více a ti s těmi nejvyššími příjmy by měli dostat poměrově méně.
0: Dobře, a pane středu, teď ještě další dotaz: proč tedy přidávat plošně opravdu všem státním zaměstnancům, protože řada lidí ekonomů namítne, část z nich například v době covidu a s odpuštěním byla doma, možná nebyly právě v té první linii, možná není zrovna v tuto chvíli na místě přidávat opravdu všem.
1: Ale znovu říkám, my se vůbec o žádné covidové dově nebavíme. My vůbec neřešíme otázku, jak to bylo v roce 20 nebo v roce 21. My se bavíme přece o roku 2022 a tam nikdo nepředpokládá, že by nějaký covid byl. Pokud bude, tak se to bude řešit. Ale v roce 22 žádná covidová situace se nedá ani předpokládat, ani není avizována a ani se nedá očekávat, že by taková situace nastala. Takže bavíme se o úspěšném roce, který je předvídán. A v tom případě nevidíme důvod, proč by zaměstnanci neměli dostat přidáno.
0: A rozumím, na stranu drohou se ekonomika nadále potýká s důsledky covidu. Máme tady rekordní rozpočtový schodek. Bavíme se, vy jste sám jste zmiňoval, že byla zrušena superhrubá mzda, co jaksi uh, opět přineslo další ztrátu státní kase o nějakých 100 miliard korun. Takže ty podmínky čistě laicky viděno nejsou zcela ideální.
1: Uh, ale vy jste teď dělala dohromady poměrně hodně témat najednou. Za prvé hospodářství poroste a velmi dynamicky poroste v roce 2022. Na tom se shodují úplně všichni, jenom budou rozdíly v nějakých desetinkách procent, ale i ministerstvo financí předpokládá nominální růst HDP v příštím roce dokonce vyšší než letos, to znamená 6,3 procenta. Co se týká schodku rozpočtu, tak to rozhodně nespůsobila paní uklízečka nebo paní kuchařka nebo člověk spravující Sbírkové fondy. Toto způsobila vláda svými špatnými rozhodnutími a nevidím důvod, proč by to měli zaplatit jedině právě ti nejméně příjmoví zaměstnanci. To rozhodli ti nejvíce příjmoví zaměstnanci státu a poslanci a senátoři v parlamentu České republiky. Takže nevidím důvod, proč by měli přenést tíhu svých špatných rozhodnutí na tyto zaměstnance. Ti si svou práci odvádějí tak, jak mají.
0: Tady se dá namítnout třeba jedním argumentem, a sice, že politici také budou jednat o zmrazení svých platů, konkrétně 5. října, těsně před volbami. Nenabízelo se teda opravdu zmrazit platy třeba části úředníkům?
1: Části úředníkům, když si politik ze svého více než 100 000 příjmu nic takového nespůsobí. Já vám dám takový poměr. Náměstek na ministerstvu financí má roční příjem přes 2 miliony korun, asi 2 miliony 200 tisíc korun. A zaměstnanec zrovna dnes s jedním krajským úřadem Úřadu práce, kde mají průměr měsíční 30 tisíc. Takže to znamená, že mají asi 360 tisíc korun ročně. Myslíte si, že toto je poměr, o kterém se tady dá vůbec bavit? Tento člověk ovlivní sedm lidí svým příjmem. A já vůbec nevidím důvod, proč se to má takto paušalizovat tímto způsobem. Tito lidé si odpracovali, co odpracovat měli. Pokud ve státní správě pracuje někdo, kdo nepracuje dobře, od toho má své šéfy s daleko vyššími platy, tak ať to řeší. A nebo bude se muset řešit asi ten šéf, když to nezvládá, ale nevidíme důvod, proč by pro zaměstnance státu měli být oni těmi otloukánky za něco, co oni nespůsobili. Tady se vyjednává za zaměstnance, kteří pracují na obecních úřadech. Například včera mi psali jedni manželé, kteří pracují oba a jsou odměňovani platem. Jeden pracuje na čističce odpadních vod, manželka pracuje jako kuchařská v družině a oni oba dohromady nemají ani tolik, Kolik je ten průměr který je samozřejmě ovlivněn nejvíce těmi nejvyššími příjmy takže pane, pane já nevím důvod pro to už je proč přidáno. Na diskuzi
0: také o minimální mzdě a k té my jsme se za chvíli dostaneme mě ještě zaujala jedna data to jsou data z Eurostatu která vlastně upozorňují na to že platy rostly v Česku v posledních letech mnohem rychleji než mzdy v soukromém sektoru a jsme v tom celkem výjimeční jsme v tom podobní jenom Lotyšsko a ta data říkají že vlastně ve veřejné sféře platy rostou několika násobně rychleji než v soukromém sektoru. Proč tedy teď je potřeba tolik tlačit?
1: Počkejte, opětovně do dohromady něco, co se nedá do, dohromady vůbec na to, dát, proč, Jestliže?
0: Proč opětovně zvyšovat platy veřejné z Zdovolení, bych, zdovolení, bych, ve veřejné zdovolení své... bych
1: zareagoval. A proč, ne, proč nezvyšovat platy ve? ve, ve veřejné sféře. Protože Proto podle přece, statistiky to velmi utíkají
0: že... sektoru a ty důvody, které tady zazněly, to je se nějaký... opakují. Takže
1: já už jsem vám řekl, já vám řekl, že si náměstek ministra financí má roční příjem 2 miliony 200 tisíc korun tak ať mu, ať mu nepřidají, ať mu nedají odměny ve výši 700 tisíc korun. V pořádku, na to má přece svoji ministrini, která o tom může rozhodnout, ale aby někdo říkal, že těm lidem, o kterých já hovořím, kteří mají 30 tisíc, dokonce 20 tisíc, 21 tisíc korun, aby se jim nepřidalo, protože je nějaké statistické číslo, které se ovlivňuje právě těmi nejvyššími příjmy, tak v tom případě si myslím, že tady něco není v pořádku principiálně. A pokud se jedná o vazbu mezi privátním sektorům, sektorem a s sektorem státním. Tak v tom případě myslíte si, že by se hasičům nebo zdravotníkům nebo policistům nebo vojákům nemělo přidávat jenom proto, že někdo pokazil fatálním způsobem státní rozpočet a ze státního rozpočtu vylil neuvěřitelné množství? Pane Středu, já jsem nic takového myslím, neřekla a předpokládám,
0: že vy z vaší pozice hájíte jak veřejný, tak soukromý sektor. Proto se ptám, zda je potřeba v tuto chvíli fandit tomu náskoku toho veřejného sektoru oproti soukromém.
1: Ale my budeme. My budeme stejně tak vehementně zastupovat zájmy privátního sektoru a budeme chtít, ať ty mzdy porostou, protože tak stejně v odvětvích, které nebyly postiženy pandémií, není důvod, aby se mzdy nezvyšovaly. Navíc se z České republiky vyvádí obrovské finanční prostředky a při poměrně vysoké produktivitě práce máme nesrovnatelně nižší mzdy v České republice oproti. Třeba našim sousedům, takže my si myslíme, že ten náš cíl konec levné práce je rozhodně cílem, který povede k modernizaci české ekonomiky a jestli my zůstaneme na nízkých mzdách, tak se o žádné modernizaci české ekonomiky nedá hovořit a jestliže vláda hovoří o country for the future, tak country for the future nemůže být založena na bídě zaměstnanců a občanů, kteří v té ekonomice působí. To je doufám logické.
0: Šéf odboru Josef Středula zůstává hostem pořadu k věci. Pane Středulo, není tedy v té aktuální situaci také na místě a možná i větší prioritou zvyšování minimální mzdy, která což se řeší také už několik měsíců?
1: Minimální mzdu jsme přišli s návrhem na to, aby rostla na hodnotu 18 tisíc korun od 1. ledna roku 2022. A je nutno říct, že při tom jednání, které jsme na tripartitě měli, tak přišli dokonce zaměstnavatele s návrhem, aby Česká minimální mzda pro rok 2022 byla nižší, než je současná minimální mzda na Slovensku, která je vyšší než ta česká. A to nehovořím ani o mzdě, která je v Polsku, která je ještě o několik tisíc korun vyšší a od 1. ledna bude přes 20 tisíc korun. Takže já myslím, že je docela ostudné, jestliže zaměstnanci v České republice při daleko vyšším hospodářském výkonu, než země, o kterých jsem teď hovořil, tak mají nižší minimální mzdu. To si myslím, že se musí napravit a musí platit rovnitko, že kdo pracuje, na to musí být líp, než ten, kdo nepracuje.
0: Dobře, tak pojďme to schrnout opět pře odbory a ČSSD požadují růst minimální mzdy ze současných 15 200 korun na 18 000. Proč se podle vás zatím nedaří najít koncenzus a proč ta jednání nespí k nějakému zárnému konci?
1: Já mám pocit po posledním vyhlášení pana premiéra, že to chce nechat na novou vládu, takže se bojí toho rozhodnutí právě proto, že se domnívá, že ho to může poškodit ve volbách do poslanecké sněmovny. Takže já tímto vyzývám vládu, aby tak učinila a takováto slovní vyjádření, které jsem teď použil, aby vyeliminovala a stanovila výši minimální mzdy od 1. ledna 2022. Mají na to plné právo a je to jejich zodpovědnost.
0: Pojďme ještě krátce ke zhodnocení té stávající ekonomické situace, což už jsme ostatně nakousli před chvílí. Častý argument, pokud jde teď o přidávání platů i mest, je například ono zmiňované zrušení superhrubém mzdy, ke kterému došlo od začátku letošního roku. To vám nepřijde jako uspokojivý argument, že zkrátka věčně lidí přibyli v peněžence peníze?
1: Uh, Tento argument je bohužel postaven do situace, že právě tomu nejméně příjmovému, to znamená ten, který má minimální mzdu, tak čistá mzda zrostla o 990 korun. A tomu, který má těch 200 tisíc, tak zarostla o 10 tisíc korun. Takže tam byla už dána tím principem, jak to bylo uděláno, tak došlo k zásadní nerovnosti. A ti, kteří mají už peněz teď v slušně, tak dostali ještě více a ti, co mají málo, tak dostali zásadním způsobem méně. A nikdo to nechce, tuto nerovnost napravit. To je jedna věc. Druhá je nutno si také uvědomit, že to má sekundární dopad. Vlastně zrušení superhledu bylo provedeno na dluh a ten dluh bude muset zaplatit někdo. A ten někdo se zpravidla menuje jmenuje ta osoba, která má ty nejnižší příjmy, protože se už hovoří o tom, že se zvažuje zvýšení daně z přidané hodnoty a podobně. Máme tady poměrně vysokou inflaci a ta samozřejmě dopadne nejkrutějším způsobem právě na ty nejméně příjmové. Takže Dobře, pokud my jsme to kritizovali správně, od samotného počátku. K
0: tomu správně rozumím, vy byste tedy například příští vládu, jak si tlačili k tomu, aby se ta superhrubá mzda vrátila? Protože původně se mluvilo to už o tom, chvíli, že půjde to dočasné řešení.
1: Ne, ne, nikdy se u superhrubé mzdy ani u daňových změn nehovořilo o dočasnosti. Tuto dočasnost prosazoval pan prezident, to znamená tam, kde došlo k daňovým změnám, protože se neměnila jenom superhrubá mzda, ale superhrubá mzda fakticky nebyla zrušena. Kdyby byla zrušena, tak se některé daně budou muset zvýšit na tu úroveň před rokem 2008, to znamená u některých poplatníků by se muselo zvýšit zdanění, k tomu ale nedošlo. Takže vláda v roce 20 provedla několik věcí, jednak podpořila A správně podpořila subjektiv ekonomice podnikatele tím, že dostali pomoc v době covidové, ale zároveň udělali změny, které s covidem neměly nic společného a dá se hovořit dokonce o daňové revoluci. A ta dopadla způsobem, že se dá odhadnout asi na... 220, 240 miliard korun, které takto ubili na přímo ve straně státního rozpočtu a teď to někdo bude chtít propsat na ty, bohužel, asi ty nejméně nejníže příjmové.
0: A ním se tedy také dostaneme, pojďme ještě k tomu uh, diskutovanému přidávání. Kdyby tady byl schválený ten návrh, že jak se bude přidávat plošně o 6% nebo ty změňované 3 tisíce korun, ministerstvo financí již spočítalo, že by na to bylo potřeba až 24 miliard korun. Uh, už jsme tady zmiňovali že v tuto chvíli se republika potýká s obřím schodkem. Je to zhruba 400 miliard za letošní rok. Pro příští rok je to dalších 370 miliard plánovaných. Je ta otázka jednoduchá. Kde tedy ty peníze teď vzít?
1: Já si myslím, že tak stejně jako se neptal v této chvíli nikdo z vlády, když dělili tady tento obrovský schodek rozpočtu a jestliže... Ty náklady jsou úplně jiné. My jsme upozornili na tripartitě, že tady nepočítají s tím, že se významná část těch finančních prostředků, které na ty platy dáváte, taky státnímu rozpočtu vrátí. A původně to je u těch 3,3,5% nárůstu, o kterém hovoří pan premiér, a nebo o těch 14 ztech pro každého, tak tam je ten náklad zatím počítá na 12 miliard celých 3 desetiny, desetiny miliardy korun. Jenomže ve skutečnosti v čistém vyjádření to není 12 miliard, ale pouze 4 miliardy korun. A je nutno taky vzít, že tato částka slouží taky pro občany na to, aby se zvýšila spotřeba. A jestliže se v rozpočtu očekává zvýšení spotřeby, tak ta nebude bez toho, aniž by lidé měli peníze navíc.
0: Pane Středulo, já nejsem ekonom, zeptám se tady znovu velmi jednoduše. Bude to ale stačit? Bude zvýšená spotřeba stačit k tomu pokrytí toho, co teď bude chybět státní kase?
1: Když ta spotřeba nebude, bude chybít ještě více. Musíme si tady rozmyslet, že ty problémy, které vláda udělala právě zvýší deficitu státního rozpočtu, se v žádném případě nebudou, nebudou řešit jednoduše. Navíc tady máme ještě jedno velké nebezpečí, na které jsme také upozornili a to je to, že vláda a Česká národní banka musí velmi a zdůrazňu velmi podrobně koordinovat hospodářskou politiku a samozřejmě taky Politiku, kterou bude dělat Česká národní banka, protože pokud se ty dvě politiky nepotkají, tak může dopadnout ta situace ještě hůře a ten deficit státního rozpočtu může být ještě vyšší. Takže nelze zadusit spotřebu tím, že nedáte lidem peníze, protože když jim nedáte, bude ten deficit vyšší. A to je velké nebezpečí teď české ekonomiky a ekonomiky České republiky budoucnosti.
0: Ano, a řada ekonomů také upozorňuje na to, že jak se navyšování platů zvýšená spotřeba může znovu vést k další inflaci. Tak mě se chce zeptat, zase ten efekt jaksi si nevy
1: nuluje? si, protože ta inflace, která teď je, tak je z více než 80% inflací nákladovou nebo inflací, která je přivezená do České republiky a přibližně 20% je to je poptávkové. A také platí, že když se člověk bojí o svou budoucnost, což tady i ekonomové, i vláda vlastně šíří široko daleko, tak výsledkem toho může být, že lidé nebudou utrácet, budou spořit a to samozřejmě může potom způsobit i to, co se tady teď děje, to znamená velmi dynamický růst cen Nemovitostí. A zároveň je nutno podotknout, že se nám tady zvenčí, tlačí poměrně silný cenový růst, a to je růst cen elektrické energie, plynu a tak dále, prostřednictvím růstu cen emisních povolenek nebo no další nebezpečí. A
0: dovolením zůstat ještě krátce u těch platů. Není, není
1: to jiné téma, to je, to je společné téma. Bohužel, je to společné téma. Dobře, ale bylo, bylo by to na další diskuzi. Je Já s dovolením
0: mám ještě jeden dotaz no, na závěr, a sice vy tady zastupujete i soukromí. Se- která mě zajímá, začekáte zvyšování mest i v této oblasti, protože teď předpokládám také nastala doba jakéhosi kolektivního vyjednávání i v řadě soukromých firem.
1: Rozhodně. My také doporučujeme našim kolegům v rozpoš- ve svéře privátní navyšování mest budeme postupovat tak stejně, jako postupujeme u státu, to znamená stát jeden zaměstnavatel a posuzujeme jeho kondici, tak stejně budeme posuzovat kondici každého zaměstnavatele zvlášť a podle jeho aktuální situace a předpokládané situace budeme přicházet s našimi požadavky na růst mest a že rozhodně ty požadavky budou je zcela zřejmé.
0: A dá se teď nějak jednoduše popsat? Ochota zaměstnavatelů dávat peníze?
1: Jsme v této chvíli v září, takže vědnávání začnou někde na přelomu října a listopadu. Záleží každá firma, to má trošku nastaveno jinak a tam bude ta situace ještě o něco otevřenější. Budou věděny výsledky za tři čtvrtě roku 2021 a a v této chvíli se dá říct, že Průmyslové sféře prakticky je už velmi málo subjektů, které mají nějaký problém s covidovým obdobím a už jedou naplno, takže my samozřejmě jsme si vědomi i nedostatku pracovních sil a zcela logicky to bude věc, se kterou budeme operovat při vyjednávání a žádat pro zaměstnance vyšší mzdy.
0: A dá se tedy teď nějak odhadnout nebo už teď usuzovat, jaké firmy z jakých sektorů budou premianty, pokud půjde o to přidávání na mzdách?
1: Já myslím, že třeba velmi dobrá situace je v této chvíli v oblasti hutnictví. Jsou tam vysoké ceny, vysoké příjmy těm subjektům. Je to extrémně těžká práce a myslím si, že si lidé přidání zaslouží i s vyšší dynamikou.
0: Velmi aktuální téma je třeba automobilový průmysl, který z části odstavuje výrobu kvůli nedostatku komponentů. Jak tam to vypadá s vývojem platů respektive mest?
1: Tam se si ta situace samozřejmě s ohledem na tu aktuální situaci zatím zhoršuje. Určitě ten nedostatek čipů je samozřejmě velkým problémem, ale jakmile tento nedostatek bude překonán, tak v tu chvíli vše se rozeběhne opravdu naplno. Teď jen nemohou být kompletovány ty vozy do té podoby, aby si je mohl spotřebitel odvést. Takže to samozřejmě je brzdí problém, ale věřím tomu, že se si ta situace následně, až bude dostatek těchto komponent, tak se vrátí a tudíž bude... Budeme taky velmi sebevědomě tady v této oblasti vyjednávat. Ale
0: zatím se tady opatrně předpokládám, že to bude odvětví, kde ty diskuze budou velmi bouřlivé.
1: To odvětví je zatíženo ještě jinými věcmi, to znamená přechod na jiný typ výroby, například v souvislosti s hrozbou uzavření výroby spalovacích motorů napříč Evropou, takže tam je větší diskuze, to je otázka o investicích do budoucna, o změnách v těchto subjektech, o náhradním programu nebo o novém programu, o nových kvalifikacích, nových technologiích, takže každý ten subjekt Ať už je finální producent nebo je subdodavatel, tak samozřejmě je celá řada, a my musíme tady tu škálu zvládnout celou a proto to vyjednávání nebude tak jednoduché, protože těch témat se tam bude potkávat celá řada. Do toho ještě růst silové energie, která samozřejmě ovlivní cenovou hladinu a financování těch subjektů. Ale věřím tomu, že zaměstnanci budou oceněni dostatečně.
0: Budeme se muset loučit předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Jazze Středula, děkuji za rozhovor.
1: Děkuju za rozhodu a den.
0: Více otázek ani odpovědí už pořadu věci neuslyšíte. Těším se s vámi na u dalšího vysílání CNN Prima News a dívejte se na zprávy.